0: Herkese iyi günler. Bugün Endeks Bültenleri'nin özel yayını da Olcan Yediveren'in bize daktilo sitesine yansıdığı yazıyı konuşmak için ve birazcık da gündeme dair ekstra konuşmak için kendisini konuk ettim. Olcan hoş geldin.
1: Hoş bulduk.
0: Çok mutluyum seni konuk ettiğim için.
1: <gülüyor> Teşekkür ederim.
0: <gülüyor> Şimdi sen eşitliği nasıl ölçeriz diye bir yazı yazdın. Bunun içinde bazı belgeler kullandık işte eşitlik verileri Türkçesi olarak söyleyebileceğimiz. Biraz bunları anlatmanı isteyeceğim senden.
1: Şöyle şimdi endeksler tabii ki bunun yazının girişinde de bahsettim aslında. Hani toplumsal olguları sayılarla ölçmek çok zor bir iş. O yüzden şeye çok dikkatli bakmak gerekiyor. Yani o ülkedeki o ülke sıralaması bize bir sonuç vermiş ama göstergelerin neyi ölçtüğünü çok iyi anlamak gerekiyor bence. O sıralamanın bir anlamı olabilmesi için. Bir de şeyi de kabul etmek gerekiyor aslında. Endekslerin de kendi işlerinde bir sınırlılığı vardır. Çünkü toplumsal yaşam aslında bütün o rakamlardan ve sayılardan çok daha karmaşık. Ama şunu bize çok anlamlı sonuçlar da verebiliyor ve üstüne konuşabileceğimiz yorum yapabileceğimiz bir araca da dönüşüyor bu endeksler. İşte yazıda da aslında biraz daha o rakamlara hayat vermeye çalıştım. O yorumlamayla birlikte o rakamlar bütünleşip dünyaya dair bir manzara çiziyor aslında bize. de hani belirli göstergelerin puanlanmasıyla belirli toplums- toplumsal olguları ölçen sıralamalardır diyebiliriz.
0: Ben de bu arada yazını okurken çok keyif aldım. Birazdan da chat kısmına yazıyı atarız. Şimdi şu şekilde şeyi düşünüyor musun? Özellikle mesela Son yaşanan olaylara da geleceğim fakat ama genel bir Türkiye tablosuna bakıldığında bundan 10-15 yıl önce işte bu tarz yani LGBTQ bireylerin e, hakkındaki tepkiler bu kadar çok bana yoktu gibi geliyor. Sana bilmiyorum bu birazcık ucu açık bir soru fakat yani bu kadar gündemde olmayan bir konuydu hiç son 10 yıla bakıldığında ve e, bu, bunun artışını merak ediyorum. Bir de şunu da soracağım ek olarak. Şimdi bazı söylemler var işte aile değerleri gibi ve bunlar aslında mesela İtalya'daki işte Meloni'ye baktığımızda ya da Rusya'ya baktığımızda o kadar birbiriyle hani benzer söylemler var ki bir de bunların etkileşimi var mı diye merak ediyorum.
1: Bu 10-15 yıl önce böyle değildi dediğin meseleyi çok iyi anlıyorum. Bu birinci elden de deneyimlediğim bir şey aslında benim. Evet. Ve tabii ki aslında literatürde de bunun bir karşılığı var. Ee, genelde toplumsal homofobi ile siyasal homofobiyi birbirinden e, karamsal olarak ayırırlar e, literatürde. Tabii ki bunlar birbirinden tamamen kopuk şeyler değil. Çünkü içinde yaşadığımız e, dünya içerisinde, yani aynı dünya içerisinde e, bir arada var oluyorlar ve çok iç içeler. E, ama toplumsal homofobi herhalde biraz daha şey diye tanımlayabiliriz. Yani kurduğumuz sosyal bağlarda, gündelik yaşam içerisinde, Biraz daha insanların birbirine karşı duyduğu ön yargı, tiksinti vesaire gibi bağnazlık gibi duygulardan oluşuyor bu toplumsal homofobi. Ama siyasal homofobi bizzat siyasi aktörler tarafından siyasal alan içerisinde örgütlenen bir homofobi biçimi. Dolayısıyla o değişti dediğin şey aslında tam olarak bu. Toplumsal olarak bir homofobi vardı ve biz bununla mücadele ediyorduk. Ama bu toplumsal homofobiden güç alan, meşruiyetini buna dayanarak kuran bir siyasal siyasa homofobi ortaya çıktı. Özellikle 2015 yılından beri. Tabii ki bunun izlerini çok çok daha gerilere kadar sürebiliriz. Yani 90'larda Amerika'da işte cinsel hakların tarafı, Birleşik Milletler tarafından da tanınmasıyla birlikte Amerika'da tanınmadı da bu cinsel hakların tanımasıyla birlikte. Amerika'daki kökten dinci Hristiyanlar mesela buna karşı toplantılar ve konferanslar düzenlemeye başlıyorlar. Yani o fikrin tohumlarını çok daha gerilerde bulmak mümkün. Tarih sürekliliği de olan bir şey. Ama şurada bir gerçek 2010'lu 2010, yıllarda bir kırılma yaşandı. Artık bu LGBT karşı söylem hem siyasal alana taşındı hem de çok daha bütünlüklü, ve tutarlı bir söylem haline dönüştü. O parçalı yapısını e, geride bırakıp e, çok daha bütünlüklü bir söylem haline dönüştü ve etrafında da aslında bu karşıtlık üzerinden e, birbirine benzemeyen bir sürü grubu da yan yana getirmeyi başardı. E, o bahsettiğin e, değişim, deneyimlediğim değişim tam olarak bunun kendisi. E, günümüzde artık biz siyasal homofobiyle de karşı karşıyayız ki bu çok tehlikeli. E, çünkü e, hani Ş- Şöyle örnek verebilirim. Mesela 2015-2016 yılında on ürünüşü yaparken e, biz özellikle işte polisin büyük meydanları kapatmasıyla daha ara sokaklara e, doğru e, şeyimizi, eylem alanımızı genişlettik ve buralar bizim daha güvenli olduğumuz yerlerdi. Ama mesela bu yıl işte camdan çıkıp e, bize hakaret edenler oldu, polisi arayanlar oldu. Bu şu demek değil. Aslında bu insanlar bundan 10 yıl önce de bir homofobiye sahiplerdi. Bir anda bugün değişmedi. Ama bir siyasi dayanağı olmadığı için, siyasi meşruiyeti olmadığı için bu LGBT artı düşmanlığının bu kadar rahat cama çıkıp belki bize nefret kusamıyordu. Ya da bu kadar rahat işte polis yani aman bana ne deyip geçiyordu. Çünkü bunu belki hani bir hak meselesi görmekten ziyade özel onların özel yaşamı bana ne bu deyip geçebiliyordu. Ama artık geldiğimiz noktada LGBT artılar Toplumun kendisine ve hani daha da doğru kelimeyle milletin kendisine ulusal bir güvenlik tehdidi olarak resmedilmeye başladılar. Dolayısıyla bizi artık sadece hoşlanmadığı bir şey olarak görmüyor. Bizi aynı zamanda bir güvenlik tehdidi olarak kendisine, kendi bütünlüğüne bir saldırı olarak görüyor bizim oradaki varoluşumuzu bile. Dolayısıyla rahatlıkla cama çıkıp o hakareti de edebiliyor. Bu değişimi bu şekilde anlayabiliriz. Biraz ikinci soruna da aslında e, girmiş oldum bu 90'lardaki Amerika'da yaşanan e, şeyle. Evet e, aslında bir e, küresel harekete de dönüştü bu. Özellikle arkasında hükümetleri almasıyla birlikte e, bu küresel boyutu daha da canlandı. Ve biz şunu biliyoruz mesela işte Katar'ın parayı koyduğu, işte Türkiye'nin belki işte sosyal medya troll ordusunu koyduğu, Rusya'nın biraz daha e, fikirsel bir üretim yaptığı orada bir ittifak var aslında. Toplumsal cinsiyet karşılığı üzerinde e, ve bunlar birbirlerinden sadece öyle haberleri okuyarak bir şeyler öğrenmiyorlar. Bizzat e, masalarda oturarak birbirleriyle konuşarak da e, birbirlerinden bir şeyler öğreniyorlar. Çünkü şunu da gördüler aslında. Malum günümüzde artık dünyanın pek çok yerinde kapitalizm iyice vahşi bir hale aldı ve eşitsizlik adeta bir norm haline dönüştü. E, eşitliğe düşman bir e, sistem kurduk. Ee, ve bu beraberinde bir sömürü düzenini de getirdi ve bu sömürü düzeni beraberinde krizleri de getiriyor. Bu krizleri zaten e, belirli bir çerçeve içerisinde o sistemi patlatmayacak seviyede tutmak için de bazı e, söylemci araçlara ihtiyaç duyuyorlar. E, ve bu toplumsal cinsiyet karşısı söylem onlar için çok kullanışlı e, bir hale geldi. Hem, e, yani Hem kendilerinin içlerinde var olan homofobiyi gönül rahatlığıyla yaşayabildikleri, hem de bundan belki ekonomik ve siyasi bir çıkar elde edebildikleri bir araç bulmuş oldular aslında kendilerime. Bugün de bunun faydasını gören hükümetler ve siyasal örgütlenmeler hemen bu trenin peşine takılıyorlar ve gittikçe yayılıyordu söyleme.
0: Yani şunu çok güzel anlattın. Bir toplumsal kültürden gelen homofobiyle bir de siyasi bir kimliğe dönüşen homofobi çok güzel iki şekle ayırdım. Sen anlatırken şu da geldi. Yani bu herhangi bir siyasi partinin politikası değil. Aslında iktidardan güç alan, çok güçlü bir siyasi söylemden gelen bir e, homofobinin artışı ya desteği oldu. Bir de burada Kaos G.L.'nin e, geçtiğimiz günlerde bir e, yıl dönümüne dair kısa bir film çekildi. Ve bu filmi e, kaldırdılar fakat ben izlediğimde çok basit ve özetlemesi çok kolay bir şekilde. iki kişi el ele tutuşuyor bir e, yaşlı bir amca kötü baktığı için Marmara'da herkes el ele tutuşuyor ve daha hani <gülüyor> daha sevgi dolu ya da daha basit bir video ben düşünemiyorum buna rağmen e, birçok tepki aldı özellikle Marmara'nın e, Twitter hesabından bu yavrul açıkçası e, beni ürküttü yani bu kadar basit bir videonun bile artık sansürleniyor olması şimdi Karskeler'in açıklaması e, işte nefrete karşı el ele diye paylaştıkları LGBT Plus <gülüyor> e, kamu spotuna karşı dayanışmayı birlikte yaşamı gösterilen gerçek e, kamunun sesi bir kamunun spotu örneği olmasını ümit ettiğimiz videoyu izleyen, elimizi havada bırakmayan herkese teşekkür ederiz. Maalesef nefrete karşı videoya bile tahammülü olmayan Kaos GL olarak biz ne yazık ki alışık olduğumuz bir nefret operasyonunu tekrar devreye soktu diyerek anlatıyor. Ve sonunda biliyoruz ki o, o el havada kalmayacak. Diyerek bitiriyor hesap. Buna açıkçası Marmaray'dan da sonra resmi hesabından bir açıklama geliyor. Biz bunu bir şirket şey reklam olduğunu zannediyorduk. Fakat bu ticari zannediyorduk. Ama yanıltıcı, beyan gibi böyle birçok açıklamada bulundu. Şimdi bu konuda ne düşünüyorsun? Yani ben açıkçası buna bile bu tepkin gösterilmeyeceğini umut ediyordum. Sen şaşırdın mı?
1: Um... Ben şaşırmadım. Çünkü as- ben de e, aksine tam olarak e, biz bu, bu dayanışmayı, işte eşitliği, bir aradalığı vurguladığımız sürece e, onlar e, bunu çok tehlikeli bir şey olarak görüyorlar. Çünkü aslında en başından beri anlattıkları hikaye şu, e, biz bir grup manyağız. E, ve toplumu yıkmaya çalışıyoruz e, işte dış güçlerin de desteğiyle e, işte fon paraları yiyoruz bilmem anlattıkları böyle bir hikaye var işte biz azgın azınlık e, dedikleri e, ama aslında bu e, video tam tersini söylüyor ne kadar kalabalık olduğumuzu e, bizim yıkmak değil aslında bir araya getirmek gibi bir e, isteğimizin olduğunu e, açıkça dile getiriyor ve biz aslında bu talepte ısrarcı olduğumuz sürece onların bütün kurduğu çerçeve, o hikayenin çerçevesi bozulmuş oluyor. Nitekim büyük aile buluşmasında da devamlı olarak şunu söylediler. Biz LGBT yağıtçıların kendi evinde ne yaptığına karışmıyoruz. İşte bu propagandasına karşıyız. Aslında orada da hani kendi bağnazlığını ya da nefretini açıkça göstermek istemeyen bir tavır var. Çünkü şunu biliyor, eğer oraya çıkıp da eşcinselleri öldürelim derse çok hızlı bir şekilde marjinalize olacak ve ana akımlaşamayacak. Dolayısıyla bizim bu birliktelik talebindeki ısrarımızı açıkça dile getirmemiz ve çok daha basit ve yalın bir şekilde dile getirmemiz, güçlü bir mesajla dile getirmemiz onların en büyük korktuğu şey bence Büsuna çerçevenin yıkılmasından korkuyorlar ve Gerçek yüzlerinin ortaya çıkmasından korkuyorlar. Ve yine aslında şey kendilerini bir savunma pozisyonuna çekmek yerine hemen tekrar bizi terörize eden, suçlular olarak gösteren bir açıklamayla bu TCDD'nin yaptığı açıklamayla. Hani biz onları kandırmışız falan gibi. Halbuki asıl konuşulması gereken şey şu toplumun bir kesimini nefret objesi olarak gösteren bir video kamu spotu olarak yayınlandı. Ee, ve binlerce insan e, nefret körüklemek için Saraçayar'da çok rahat bir şekilde elini kolunu toplayarak sallandı. Ama bizim önünde bu kanun spotunu protestörden tek arkadaşımız daha Rütükönü'nün önüne bile gelemeden yakapaça gözaltına alındı. Ee, ya da işte bu yıl onur yürüyüşünde e, yüzlerce, geçen yılda aynı şekilde yüzlerce gözaltı olduğunu gördük. Aslında eğer kanunlardan ve haktan, hukuktan bahsedeceksek bundan daha büyük bir kanunsuz olabileceğini düşünmüyorum açıkçası. Hemen tekrar aslında kriminalize ettikleri ve saldırdıkları zaten sürekli olarak bir saldırı halinde olarak bir, kendilerini savunma yükümlülüğünden kendilerini azade ediyorlar İki, bizde de bir savunma pozisyonuna iterek aslında bizim onların çizdiği alanın dışında bir söz üretmemizin de önüne geçiyorlar. Yine aynı şeyi izledik aslında.
0: De mesela bu olaylar işte kamu spotu ya da e, Kauske'lerinin kısa filmin engellenmesi biraz aslında <gülüyor> kamu oyu önünde olan olaylardı. Bir de ben şunu merak ediyorum. Sivil toplumculuk olarak işte farklı sivil toplum örgütleri ee, mesela bunları biz görmüyoruz. Arka planda bir baskıya uğranıyor mu? Herhangi bir e, ön kapatma oluyor mu? Birazcık da onu onları sana sormak istiyorum.
1: Ee, şöyle aslında yaptıkları şey doğrudan negatif yaraların çok yani görünür olmasının, kamu sahnesinin görünür olmasının önüne geçmek. Ee, ki bunu yaptıklarında e, artık yani bizlerinde pek çok faaliyetini sınırlamış oluyorlar. Mesela biz LGBT artı dernekleri ve örgütleri olarak çok uzunca bir süredir işte bir sürü sosyalleşebildiğimiz, bir araya gelebildiğimiz alanı kaybettik, kamusal alanı kaybettik. Dernekler güvenlik pro- çekinceleri sebebiyle açık politikalarından vazgeçmek zorunda kaldılar, adreslerini açık bir şekilde paylaşamasa hale geldiler. E, bu tabii ki yıllar içerisinde şöyle bir etkisi oluyor. E, ne kadar az sosyalleşirseniz, ne kadar az organik ilişkiler, organik bağlar kurarsanız e, o kadar örgütsüz bir hale geliyorsunuz. E, ve küçülüyorsunuz. Aslında e, bizim gibi e, taban hareketlerinin gücü de örgütlülüğünden gelir zaten. Yani bizler böyle hükümet tarafından fonlanan, işte Rütü'nün e, kamu spotu diye bir şeyleri yaydı falan buralardan güç alan, şeyler değiliz. Örgütler ya da bir hareket değiliz. Biz toplumsal bir hareketiz. Bizim gücümüz örgütlüğümüzden geliyor. Aslında üzerimizde yarattıkları bu baskıyla bizim örgütlenmemizin önüne geçtiler yıllar içerisinde. Bu da tabii ki çalışmalarımızın zorlaşmasına sebep oluyor. Doğrudan derneklere karşı şu an hani böyle bir şey yaşamıyoruz. Sadece denetimler sıklaştı. Sadece LGBT dernekleri değil aynı zamanda işte bu terörün finans yasasıyla birlikte tüm sivil toplum kuruluşları üzerinde olağanüstü bir e, baskı oluştu ve sürekli böyle bir yargı taciziyle karşı karşıyayız. İşte ne bileyim iki tane sivil toplum kuruluşu mesela işte bir kadın cinayetlerini durduracağız platformuna bir dava açıldı. Neyse ki e, o davayı e, kapatılmadı yani dernek. Karar bu oldu. Ama Tavriyavşı Toplum Merkezi'ne açılan dava devam ediyor. E, bunlar aslında nasıl desem Doğrudan sizin derneğinize bir devlet yetkilisi gelip şunu yapma, bunu yap falan demese bile e, o yasal çerçeveyi öyle bir kuruyor e, ve öyle ibretlik hani, e, müdahalelerde bulunuyor ki siz zaten bazı alanlardan geri çekilmek zorunda kalıyorsunuz e, ve örgütlenemiyorsunuz. Biraz daha bu, bu şekilde okuyorum ben size.
0: Çok teşekkür ederim Olcan. Gerçekten çok güzel anlattın süreci. Yazın da çok güzel. Ben buradan izleyicilere de söyleyeyim. Mutlaka okunması gereken bir yazı. Ya Bir de e, özellikle bu hem yazıyı hem seni dinlerken aslında ben hep şöyle düşünürdüm. İşte globallik özgürlükleri getirir. Daha artık e, nasıl diyeyim? fikirler hani böyle toplumdaki e, şeyler, e, özgürlük alanları genişler diye düşünürken aslında Biraz aslında bu süreç tam beklediğim gibi benim olmadı. İşte bazı nefret söylemleri, kısıtlayıcı söylemler aslında bunlar da yayıldı aynı zamanda. Bu anlamda umarım daha iyi bir yere gelir dünya ve seninle daha pozitif şeyleri konuştuğumuz yayınlar yapabiliriz olacak Yayını kapatmadan önce eklemek istediğim bir şey olur mu?
1: Ş- sadece şunu söyleyebilirim. Gerçekten e- bizim organik bağlar kurmamıza, mekanlarla, insanlarla Dünyayla izin vermeyen ve e, her şeyi böyle insansızlaştırıp bir satılabilir, tüketilebilir bir şeye dönüştüren bir sistemle karşı karşıyayız. E, ve bizim buna karşı en büyük gücümüz aslında e, birbirimize olan e, dayanışmamızda ve bir aracılığımıza sahip çıkmak. E, ve o e, tıkıldığımız e, küçük alanlardan çıkıp birbirimizi bulup birbirimize kavuşmak. E, o yüzden e, özellikle LGBTİ artılar bunun ihtiyacını çok fazla hissediyorlar. Çünkü yapılmaya çalışılan şey biraz hani LGBTİ artılara dokunursanız yanarsınız. Onlarla dayanışırsanız, yanarsınız gibi bir yalnızlaştırma içerisindeyiz. Herhalde bunun ihtiyacını bu sebeple de en çok biz çekiyoruz. Ama buna yani bir gün dayanışmaya hepimizin ihtiyacı olacak. O yüzden hani son mesajım da herhalde korktuğumuz yerlerden çıkıp birbirimizi bulmak. Dünya o zaman herhalde daha güzel bir yer olacak.
0: Kesinlikle. Yani sen başkasının hakkını savunmadığında bir gün kendi haksızlığı oranında sen tek başına kalırsın bir sözle kapatayım. Herkese çok teşekkür ederim. Yayınımızı e, paylaşmayı ve beğenmeyi unutmayın. Herkese iyi günler.